0: Fala pessoal, boa tarde a todos, mais uma vez juntos aí, muito obrigado a presença de todos, né, como a gente fala, a ideia da maratona é sempre trazer novidades aí, é compartilhar conhecimento, trazer inovação para vocês, foi assim que surgiu a maratona da hotelaria, estão sempre ajudando o pessoal da área de hospedagens, hoteleiros, né, todo mundo que está com a gente aí, já deixem o nome de vocês, digam onde vocês estão falando, né, compartilhem o sininho aí, ativem o sininho, compartilhem o link com o pessoal do hotel, né, das pousadas de vocês, então é sempre um prazer muito grande contar com todos vocês e gerar esse conteúdo. Esse conteúdo fica gravado no YouTube depois no Spotify, como Beatscast, e todas as outras maratonas também estão lá, todo o conteúdo da Beats, sigam a gente nas redes sociais aí, todo o material da Beats para vocês terem bastante conteúdo rico sobre hotelaria, né? Vale bastante a pena. Temos o nosso QR Code para quem quiser conhecer um pouquinho das nossas soluções. Então, só clicar aí e está agendando uma demonstração dos de nossos produtos. E temos também o link ali, né? Que vocês conseguem entrar nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. E a gente compartilha material dos participantes aí. Sigam também os nossos participantes nas redes sociais. Tá? E tem também o nosso certificado agora, que no final da maratona nós falamos aí uma palavra-chave e vocês conseguem estar. Tá Tá tirando esse certificado aí que o pessoal tá gostando bastante. Então perguntem bastante, participem com a gente aí, deixem as questões do lado, o pessoal vai passando para a gente. Hoje a gente vai estar tá falando de gestão financeira, né, como você ter um controle total do financeiro do seu empreendimento. O Rui Ventura vai estar tá com a gente, ele é administrador financeiro e hoteleiro, tem bastante conteúdo bacana, tem bastante conhecimento, né, até gostaria de chamar ele para estar tá participando com a gente. Obrigado a todos aí pela presença.
1: Boa tarde. Rui.
0: Boa tarde. Tudo, tudo bem? Senhor? Tudo
1: bom? Roger. Tudo, tudo em ordem?
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Muito uh... obrigado por aceitar nosso convite aí, viu? Em nome da Beats, lhe agradeço aí.
1: É um prazer sempre poder colaborar com as pessoas. Eu quero agradecer ao pessoal que está nos ouvindo. Vai ter aí, muito provavelmente, algumas pessoas conhecidas, é comum. Uh... Eu estava achando interessante agora essa história do, da internet, porque é. eu dou vários eu dou vários cursos na área de hotelaria, inclusive a revenue management. Uhum. E agora com essa história do tal do Covid tem que começar a fazer coisa digital. Só que eu não acostumo com esse negócio de vidrinho aí na minha frente. Esse negócio de falar com vidrinho é muito chato. É eu... só imaginar que as pessoas estão na sua frente, vai que vai numa ah, boa. Sim. E você já viu imaginação? O português com imaginação é triste, rapaz. Tem
0: demais, porque
1: é <risos> Chegaram até o Brasil de caravelas,
0: como não tem eu já, eu já
1: viu, já viu. <risos> uh, mas eu comecei na hotelaria muito novo, eu não vou começar, eu não vou falar do começo, 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 porque é ruim, na verdade eu comecei porque encontrei meu pai chorando, fui perguntar para minha mãe, mãe, por que, é que o pai está chorando? Não, Você pediu uma bicicleta para ele, ele não pode pagar a bicicleta, eu Falei, não tem importância, arruma um emprego para mim que eu compro. Não, e na brincadeira, o meu tio disse, tá bom, eu vou comprar bicicleta, você vai lá, trabalha dois meses, me dá um salário dois meses, ele já tinham lá ajeitado as coisas, e aí você vai fazer o que você quiser, só que eu gostei do teu salário, cheguei para o tio, paguei bicicleta, eu disse, não, você fez as coisas certas, honrou o compromisso, pega o teu dinheiro de volta, faz o que quiser, que o dinheiro a bicicleta é presente, falei, eu vou trabalhar de volta. Nunca mais parei. ganhando
0: dobrado, né,
1: senhor Rui é, eu voltei para o trabalho mas não, agora quero porque em Portugal a gente pode trabalhar não precisa ser vadiu só porque tem 14 anos né não precisa treinar para vadiar a pode arranjar uma profissão eu não sabia, mas ele, entre adultos a coisa foi arranjada para mim entre um diretor de uma, o dono de uma rede de hotéis meu pai, que tinha sido colega praticamente colega de escola dele meu tio que também conhecia ele eles lá se cotizaram, as parece que o rapaz leva jeito, vamos treiná-lo para ser hoteleiro. Se, eu, se fosse hoje, eles me perguntar se eu queria, meter uma bala em cada um, porque eu me livrava do pino que todos os dias digo, <risos> amanhã eu saio da hotelaria, já fazem 48 anos que eu saio da hotelaria amanhã. Mas é assim mesmo. Então eu comecei já estava no um hotel Aí um dia eu fazia uma coisa, outro dia eu fazia outra, ou seja, quando eu percebi, eu estudava, acabei me formando em administração, e quando eu percebi, eu tinha passado em todos os departamentos do hotel. Uns com mais ênfase, outros com menos ênfase. Mas, ou seja, na Europa você não é gerente de hotel porque você quer, ou porque você tem quem indique e você conhece tudo. Você não pode mandar fazer nada que você não saiba fazer. Uhum. Então você tem que passar por todos. E o dia em que eu me formei, eles disseram, oh, toma tá aqui o teu hotel para você brincar e me deram um hotel para eu administrar. Pronto, virei gerente de hotel com 19 anos. Eu faço aniversário em Fevereiro, virei gerente de hotel em Julho, então 19 anos e meio para 20 e de então para cá aos 32 eu me revoltei, falei não quero mais essa vida, virei 32 não 35, uh, não quero mais essa vida, virei consultor, pronto, virei consultor. Uh, fiquei oito anos fazendo algumas outras coisas, só que sempre prestava consultoria para o hotel, ou seja, nunca larguei a hotelaria. Fazer é incompetência, né? O cara não consegue largar o que faz, é triste. Ou ele ama
0: o que faz, né?
1: Eu acabei entendendo algumas coisas que a gente lê em livros bons, a gente ouve pessoas uhum. é, mais conservadoras dizer, e hoje eu preciso dizer que eles estão certos e eles têm razão. Quando você faz o que você gosta, você vive a vida inteira procurando emprego, porque você não trabalha um dia na vida. É? Sim, e olha que hotel, às vezes... Eu já administrei hotéis com 400 apartamentos, já administrei hotéis com 600 apartamentos, já uhum. administrei a pousada do Rio Quente, que tem um bocadinho mais do que isso. Legal. É, já tive hotéis assim. Uh, comecei a minha vida uh, alguns tempos depois de eu sair da rede que onde comecei. Passei uns tempos no Ritz de Lisboa, claro que não no Ritz como gerente, mas para conhecer aquele nível de hotelaria. Embora a minha rede fosse uma rede para cinco, em alguns casos né? porque tinha vários hotéis uhum. é, precisava conhecer alguma coisa melhor então fui conhecer o Ritz de Lisboa que agora virou o Four Seasons, há dois ou três anos para cá, o Four Seasons pegou é, e não deu muito tempo não foi, de novo foi a armação porque eu estava do outro lado da Praça Eduardo VII voltei para cá é, aí voltei, fui para Angola com a rede e nunca mais saí né? nunca mais Legal. saí da hotelaria tá? Então, passei por tudo, quanta coisa, o pessoal sabe, não, tem aquele antigamente os corrimões, o corrimão era de cobre, para é. limpar tem que polir, em Portugal usava solarine, aqui usa silvo, mas é a mesma coisa, faz o mesmo efeito para deixar os corrimões, o cliente passa a passo o dedo, quando você está num cinco estrelas, você não pode deixar o dedo do cliente lá, tem que ir lá e passar o paninho, essas coisas que você vai aprendendo, né? E fazem a diferença no hotel. E faz toda a diferença. Isso que faz falo, toda, não, faz a diferença. toda a diferença. É. Hoje, eh, eu digo muito, tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que não gostam de ouvir, às que eu vou repetir para elas ouvirem. Ah, tem sistemas, tem tecnologia, tem informática, tem robozinho, ótimo. Se o sujeito que configurar as coisas eletrônicas não entender de hotelaria como eu entendo, ele nunca vai fazer uma coisa direita. Porque a hotelaria que nós temos hoje, o que está é informatizado, o que está, como eu costumo brincar, é só apertar o botãozinho, ah, ele não veio para substituir ninguém. Ele veio para levar a hotelaria para a sua origem. O que é hotelaria? Hotelaria é basicamente atendimento e serviço. Uhum. Se você tem menos tempo dispendido numa mesa fazendo conta, olhando o número porque os processos e os sistemas agilizaram essa parte você tem mais tempo para dispensar para o teu cliente Sim. é esse que você vai fazer hóspede porque cliente não sustenta a hotelaria quem sustenta a hotelaria é o hóspede tá? Eu costumo brincar que cliente é assim um tipo de vadio né? porque hoje ele está contigo, amanhã ele está com outro tá? O, o teu hóspede não, o teu hóspede teu hóspede, teu hóspede te recomenda para os amigos e ele sempre volta para você e quando você faz uma coisa que ele não gosta ele senta, vai brigar contigo, vai discutir ele vai perceber que você vai corrigir pelo menos para ele, ele não vai embora ele é teu hóspede Sim. é o, o, o tal hóspede fiel esse é que vale para nós uhum. esse, é que, esse é que nos dá dinheiro não, Mas, legal Falar de 47 é... anos de gerência não vale a pena. Ó, oh, gente, deve ser uma hora de live, mais ou menos, não vai dar para falar de 47 anos de gerência.
0: Mas é, vamos falar então um pouquinho do, do nosso tema, Rui. É, como que, que assim, o um, pessoal da hotelaria, né? E aí a gente está falando para pousadeiros, hoteleiros, para todo nível de, é todo de, de empreendimento, né? Como eles podem criar ali um planejamento claro e assertivo para o negócio deles, falando nessa parte de finanças, né?
1: Olha, quando você fala de finanças, quando você fala de dinheiro, você precisa ter em mente algumas coisas. Entre elas, que tudo o que você paga com dinheiro é mensurável. Ah, mas eu troquei, tá? Você trocou por alguma coisa que custou dinheiro para você. Então você tá pagando, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que tudo, absolutamente tudo, tá? É mensurável. Não tem como você é, deixar alguma coisa para lá. Né? É, para você ter uma ideia, hoje a Booking, por exemplo, eu já volto lá. Hoje a Booking, uhum. por exemplo, a minha parte, eu mesmo aqui onde eu estou agora, eu pago 13% de comissão para eles. Gosto de trabalhar com eles, acho que eles são uma comissão decente, às vezes até aumento ela para alguma promoção. Uhum. É, se você não souber fazer a conta entre quanto você quer receber tá, e quanto você vai passar para a Booking, Fazer, ah, por exemplo, você pega uh, uma diária de 200 reais, você põe 13% em cima para dar os 13% para a Booking. Uhum. Você vai chegar no número de 226, alguma coisa assim. É mentira, são 229. É uma diferença de R$3,88 ou alguma coisa assim. Se a Booking te vender 15 apartamentos por dia, no final de dois anos, você perdeu 42.500 reais, Tá? Ah, não te faz falta? Gente, espera aí, eu mando o meu Pix, você mandar metade, outra metade, você dá para quem você quiser, porque 42 mil não faz falta. Quando você está falando de qualquer tamanho de hotel, 42 mil reais são 42 em dois anos, tá bom, são 21 mil reais por ano. Chega no, fim do, no final do ano, você paga o 13º do gerente. Ótimo. Estou falando de hotel grande. Uhum. Mas provavelmente nós temos aqui pessoas nos escutando que têm 20 apartamentos, 16 apartamentos, 18 apartamentos. Não existe, isso não é para mim. Conta, finança, é para todos. O que você precisa ter bem separado? Primeiro, o que é custo e o que é investimento? Alguém de vez em quando me pergunta... Como é que separa a despesa disso aí? A despesa você não pode separar. Eu tenho 48 anos de gestão e eu nunca consegui acabar com as despesas. O dia que eu conseguir, eu vir milionário. Existe um milhão de empresas no mundo eh, que querem que eu acabe com a despesa. O, o que é que é custo num hotel? O que é que é custo numa empresa? É aquilo que você precisa pagar uhum. para que o sistema esteja girando. Tá? No caso do hotel, a operação do hotel tem custo. O que é que você paga que não interfere na operação? Você pode não ter você pode não ter gastado, você pode não gastar. Ah, se eu não fizer isso, a operação não vai parar. Ela não vai parar a tempo. Então, o custo é o que você precisa para manter o seu hotel operando. Tá? E o investimento é aquilo que você precisa para ter o seu hotel. Tá? Só que tem uma coisa, investimento tem que ter retorno. Eu tive aqui há uns dois ou três anos atrás, eu tive, uns dois ou três, tive umas duas ou três famílias, que era mais ou menos assim, o pai tinha quase a minha idade, e depois que você passa de 60 já tem poucos com a sua idade, né? É, é um saco, mas tudo bem. Uh, e as filhas que estavam a pegar eram meninas com os seus 20, 22, mas tinham crescido no hotel, corrido no hotel, brincando com as bonecas por ali e tal, tinham algumas que até tinham as bonecas, eram prateleiras ainda, e elas queriam virar hoteleiras espera uhum. aí, elas estão começando hoje, é natural que quando elas cheguem à idade do pai, aquele hotel tenha dado outro hotel só que isso precisa ser projetado 20 anos antes uhum. se você está na Europa se você está lá nas minhas terras a gente trabalha com 20, entre 20 e 50 anos depende do tamanho tá? eu normalmente quando vejo pessoas assim mais jovens, de 20, 25 anos quando você chegar aos 50 você precisa fazer outro hotel então, quanto de tudo isso você precisa tirar e como você vai tirar? Então, você tem o investimento que tem que ter retorno e você tem o custo que é o que te, você precisa para fazer empresas girar. Aí, vocês perguntam cadê a despesa? Gente, é melhor não ter. O que é despesa? Eu nunca consegui acabar com as minhas, então eu também tenho. Então, eu estou falando de todos nós, inclusive de mim a despesa é o espelho do incompetente. Imagina você, amanhã você tem um café da manhã diferente. E você vai precisar deixar um caderninho ou uma caneta ao lado de cada participante, que eles vão fazer umas anotações, foram pedidos. E você vai no teu estoque e você não tem caneta. Só que a caneta anota a casa, como é que é? A canetinha azul, aquela bica azul? Bico. Você vai pagar 80 centavos, 90 centavos. Mas se você for na papelaria comprar correndo, você vai pagar R$ 2,50. Você teve uma despesa. A mais. Você, não, você não se programou. Não se teve a caneta tivesse no teu almoxarifado, você tinha pago R$ centavos. Lá fora você pagou R$ 2,50. 50. Você pagou R$ 1,60 a mais por uma caneta. Isso é, o R$ 1,60 é despesa. Por isso que eu digo a despesa é o espelho da incompetência. Né? Tá, então, quando quanto o senhor mais diz despesa, você consegue, despesa, não planejada, né? É não planejada, porque a outra é custo. A Se outra você é custo. planejou, ou ela é custo, ou ela é investimento. Uhum, tá. Quando você tem despesa, a despesa é um dinheiro que você gastou que você não devia ter gastado. Você não teve jeito para você fazer aquilo, você teve que buscar as canetinhas, tá? Mas você podia ter comprado elas do atacado, ter no estoque, você não precisava ir pagar o preço que qualquer um paga para comprar uma mais. caneta. Sim. Entendeu? Então, uhum. isso é despesa. Tá. Então... Quando
0: o senhor diz custo, é, investimento, né? custo ou investimento, é o que o senhor precisa para fazer a engrenagem girar. Então, eu preciso investimento... daqueles insumos
1: para fazer o, o meu hotel o in... funcionar. O investimento é o que você precisa para fazer o hotel. Perfeito. Agora, você tem as camas, você tem os frigobars, você tem os ar-condicionados, você tem os enxovais. quando você tem restaurante, você tem as baixelas, você tem mesa, você tem cadeiras, tudo os isso... Os ativos, né? Os ativos. É o seu investimento. Uhum. Né? O hotel está ali você precisa fazer andar. Você põe o cara para dentro, que nem eu fiz aqui no dia 26, do mês passado. O que é que eu fiz? Eu tive despesa. Por quê? Porque eu fui no supermercado mais próximo, que é um, acho que é um dos mais caros de Campinas. Eu fui no supermercado mais próximo me tudo que eu precisava para servir um café da manhã. Não é lá que eu vou comprar. Então, isso é uma despesa. Mas se eu tenho isso programado, quer dizer, no dia 26, 27, o cara comeu o café da manhã que eu fui buscar ali do lado. No dia 28, eu já tinha ido nos atacadistas eh, que me fornecem produtos no preço que estão dentro do Metade do preço do mercado. Do que eu estou comprando. Entendeu? Então, isso passa a ser, isso é um custo. Tá? É dentro disso que, você, que a gente precisa trabalhar. Tá? O que é investimento, o que é custo. Custo na hotelaria. A hotelaria tem dois custos. Acho que todas as empresas têm. É, fixo e variável. Uhum. Vocês só falam de hotelaria ou falam de outra coisa também? Fala de restaurante também? Temos restaurante. Eu, eu, eu não que posso hotel, falar. Hotel. Restaurante é o contrário. Normalmente, o custo fixo é menor que o custo variável. Não tem importância, é assim mesmo. Mas no hotel, o custo fixo é maior que o custo variável. Ah, mas o hotel tem restaurante. O hotel tem restaurante. Uhum. E, para mim, ele é uma parte do todo. Só que lá dentro eu tenho controladoria. E o restaurante funciona como uma firma independente. Ele tem que se pagar, ele tem os seus custos, ele tem o seu lucro. Então, qualquer departamento, que eu, qualquer... Agora, nesse negócio da internet, tem uns, uns termos bonitinhos que vocês usam. Qualquer PDV, é, é PDV. Ponto de venda, qual, sim. Qual, qualquer ponto de venda, ele está ali para dar lucro. Ele tem receita ah, e despesa. Ele despesa. Então, ele está ali para dar lucro. Ah, eventualmente, você tem um ponto de venda que é apenas e tão somente para atender. Então, ele custou 5, ele vende 5. Mas não pode vender 4. Ele está ali para atender, não para dar despesa.
0: É, e a gente sabe que tem muitos... Nós sabemos que tem muitos restaurantes então, por aí dentro de
1: hotel que arrastam o hotel e eles só dão despesa, né? Exatamente. né? Porque, assim... É, o, o, porque o restaurante é bem mais complexo, e você estrutura um restaurante, a coisa fica mais difícil, eu tenho um cliente aqui em Uberlândia que eu ia dar um curso de restaurante, de implantação e aí o pessoal por ele vem, vem dar-me uma dizer mas eu não tenho lugar, eu não vou alugar uma sala para o teu curso, que aí não, não tem caminho, tem importância, a minha casa é, tem espaço, o cara morava num quadriplex então eu fui lá para o apartamento dele e deu um curso lá. Ele me explicou como é que ele fazia, como é que ele não fazia. Eu falei, tá bom, se eu ganha 17% por mês. tá E cadê o, as taxas do cartão de crédito? Ah, mas eu não contabilizo isso. Eu falei, tá bom. Cadê o aluguel do prédio? Ah, mas o prédio é meu. Eu falei, tá bom. Aí ele descobriu que ele não ganhava 17%. pois falou, se o senhor quer fazer direito? Então vai fazer assim, 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 assim. Isso é a despesa. E o aluguel do prédio, eu senhor pergunta para as imobiliárias quanto vale, o senhor tem que pagar. Senão o senhor vai demolir o prédio e depois como é que o senhor vai construir de volta? Depreciar, é? né? Vai depreciar. Bom, seis meses depois ele me mandou um e-mail onde ele dizia, senhor Rui eu fui o cara que mais praga roguei para o senhor. Porque aquele meus 17% virou menos de 10. E eu fiz tudo direitinho que o senhor mandou. Só que tem uma coisa. Hoje eu já estou nos 17 de novo. E o senhor disse que eu ia chegar nos 33. E eu vou conseguir. Bom, eu nunca contei para ele, porque você precisa ter uma meta. Então, você tem que ir atrás daquilo. Ele conseguiu passar dos 9, correto, para 17, correto.
0: Já estava é, ótimo, né?
1: Já estava ótimo. Eu acho que ele já chegou nos 25. Nos 33, ele, no Brasil, ele não tem como chegar por causa da carga tributária. Tá? No, no Brasil, ele não chega. Mas... É... Você consegue tocar restaurantes com um lucro líquido entre 17% e 25%. Ah, mas como é que faz isso? É o contrário. Você não faz o restaurante para depois fazer as contas. Você faz as contas para depois fazer o restaurante. É faz como um o cardápio. Né? Como é que é o cardápio correto? O cardápio correto é o que você comprou mais fresco na feira no dia, no, naquele dia de manhã. Aquele é que é o cardápio correto. Não que você tenha um cardápio, você tem que procurar coisas que tem épocas do ano que não tem. Entendeu? É a mesma coisa. O hotel, é a mesma coisa. Tem que ter planejamento. E tem que estar separado. O que é, que é custo? O que é, que é investimento?
0: E também separado o que é pessoal e o que é do hotel, né? Porque muitos misturam as contas ah, aí. É... Ah, não. É... Eu,
1: eu tenho uma cidade inteira aqui em Santa Catarina que eu dei consultoria para todo mundo na cidade. Uhum. E cheguei a um que era de restaurante, não era de restaurante, aqueles buffet ambulante, o cara fazia as festas e tal. Uhum. Eu disse, tá bom, meu amigo, você tem um monte de número aqui, agora, mesma coisa, quanto você lucra? Não sei. Tá, e como é que você sabe que teve lucro? Ah, eu ponho no bolso. Quando veio o cara pagar, cobrar as contas, eu pago. Sim, e daí? Chega no final do ano, a família pergunta: vamos passear? Eu meto a mão no bolso e vejo se tem dinheiro. Se tem, deu lucro. Se não tem, a gente não vai passear, não deu lucro. Isso não funciona. É. Não importa o tamanho. Eu achei que você, que você tem.
0: gostava do cara ter uma conta só para a empresa e para o pessoal. Achei que você não. era a favor.
1: Não, eu sou a favor, mas o sujeito fazia assim e ele achava que aquilo estava certo. E tem uma coisa: está assim até hoje. É, ele é disse difícil, que a vida também. inteira ele fez assim, entendeu? Ele não consegue crescer assim. Porque tem coisas que ele precisa saber que ele está gastando não está. Tem coisas que ele pode deixar de gastar. Porque assim, você gasta a despesa. Custo, você paga. Mas a despesa, é. você gasta. Tá? É... O que você tem que fazer? Não é que você tem uma conta para a empresa e uma conta para você. Você tem uma conta para você... E você é assalariado. Pro labor é mais barato, tem menos imposto. Legal isso tá? tá? aí. Mas, para a sua conta, vai o seu salário. Para a empresa, você tem a conta da empresa. Você tem a conta porque quando você faz o planejamento para ver uh, quantos funcionários você tem, quanto custa se você demitir esses funcionários a qualquer momento. Ah, Custa 20 reais por funcionário por dia. Esses 20 reais por funcionário por dia, você tem que ter uma conta para eles. É mais fácil do que você ficar pondo no papel. Joga na conta. Ah, você nunca vai demitir todos ao mesmo tempo, se Deus quiser. tá? Ah, um dia, aquilo lá é uma poupança, é alguma coisa, mas em princípio, aquilo é uma reserva com uma previsão para algo que pode acontecer. Sim. Quando você tem uma rescisão, em média, você tem três meses de salário, né? Dois ou três meses de salário. Então, é bom que você tenha isso separado. Tá? Quando você faz uma planilha de custos, se você pegar a minha planilha de custos, lá você tem o percentual do patrimônio que você está retendo para você. Tá? Lá você tem uh, a parte inerente à manutenção. Tá? Lá você tem a parte inerente à reposição. Nós trabalhamos mais ou menos da seguinte forma. Acabei de abrir um hotel. Esse ano, eu trabalho com 1% para repor o meu, as coisas que eu vou ter que repor. Eu vou ter que repor enxovais, eu vou ter que repor colchões, eu vou ter que repor geladeiras, eu vou ter que repor aparelho de ar-condicionado. Eu trabalho em média, depende do tipo de hotel, mas em média com 1% no primeiro ano. No segundo, com 2% no terceiro com três, no quarto com quatro, no quinto com cinco, no sexto eu volto para um, porque normalmente eu já troquei tudo. Trocou tudo, sim. Entendeu? Então, isso é uma conta.
0: e é, Isso é uma conta que poucos fazem, né, Rui? Porque... Exatamente,
1: mas precisa, se você quer ter empresa e quer que ela tenha vida, você precisa preparar ela para isso. Ah, não precisa, tá? Não precisa. Você tem a conta da empresa e você tem um monte de planilha, você tem um monte de valor que você nunca chega a lugar nenhum. Porque você não vai olhar aquelas planilhas todo dia. É, isso e aí, aí você é engraçado. É é desse até. faturamento, 1% é não sei para onde, 2% é não sei tira. Vamos agora está faltando. Vamos ver como é que a gente faz para não faltar? Mas aquele é daquilo. É, não, joga não tem foda. como
0: fugir, né, Rui? Porque Mas depois, você, quando vira a rescisão, vo... quando vira o ar-condicionado que já não funciona mais, os televisores que estão antigos, e tudo que a gente sabe na hotelaria que vai depreciando que tem que trocar, você vai cair o quê? Na mão do empréstimo. E aí vira despesa, né? É o que você, uhum. o senhor estava falando. Aí você vai pagar muito mais caro, porque se você tivesse uma bastante ali, um, um valor recolhido, né? Para você sabe poder usar. E aí,
1: você tem um problema? Como é que eu tive um patrão? O um último patrão que eu tive. Ele tinha muito dinheiro. Para ele não era problema, era uma problema, porque... Uma vez eu fui com ele numa expo inter. E ele disse que era bonita as bancadas para ver os boizinhos do leilão. Bebeu o uísque demais. E aí eu estava do meu lado assim... Rui, aquele boizinho tão bonito, aquele lá, eu gosto. E o leiroiro, cada vez que ele levantava a mão, botia um martelo. Uhum. Eu sou o Alberto baixa mão porque o homem está vendendo boi para o Não, não quero boi para nada. Eu gosto, mas não são bonitos, tem uma carinha bonita. Bom, chegou no fim do leilão, chamaram ele para pagar as contas, né?
0: Quantos eu, boi tinha ido lá? Uns cinco boi O quê?
1: <risos> o cara arrematou quatrocentos e poucos bois. Era, era R for era Ford. Aqueles que tem a, a testa branca, um negócio uhum. branco, né? Ele gostava dos, dos bichinhos. Só Roberto, o senhor comprou um de boi. Mas, Rui, e agora? Agora vou apagar, né? o senhor vai pagar, né? E eu vou fazer se... o que
0: com os boi, né?
1: Não, não. É, é, cheio, liga para o Dalton, manda o Dalton vir aqui para cá. O Dalton era advogado da empresa. Ele não carregava uhum. dinheiro para não ser reconhecido, né? Sim. Ah, manda o Dalton vir aqui para cá. Fala para ele trazer o cheque e nós vamos pagar isso aqui. E o Dalton chegou tá está, só Roberto, e agora o que é que eu vou fazer com os boi? Não sei. Arruma uma fazenda e põe lá dentro. Mas arruma um sítio e põe essa coisa lá dentro. No ano seguinte, fui encontrar com o Alberto Sou aberto. Cadê dinheiro. Não, não. Sou Alberto Cadê os bois. Não, eu gostei daqueles boizinhos. Sabe o que foi? Eu fui ali no Mato Grosso, comprei uma fazenda do tamanho do teu país. Lá tá cheio de boi. Agora eu vou lá só para ver os bois passeando. Oh, <risos>
0: Senhor, né? Uma boa geração de problemas.
1: Então, eu aprendi suje... com esse sujeito a resolver problemas. 95% do teu problema, ele não existe. Então... Vai dar problema, vai criar o problema. Aí você vai lá, faz o que tem que fazer e aí não deu problema. É a mesma coisa. aí mas vai faltar dinheiro aqui, tá bom, mas vai faltar quanto? Para amanhã? Que tal a gente achar uma forma de deixar aquele que está ali, ali, que é prioritário, aquele não é nosso, é dali, e vamos resolver o problema que vai dar amanhã? vou negociar Total com o cara que eu tenho que pagar, né? vou, vou negociar com o cara que eu tenho que pagar. Se eu disser para o cara, olha, não posso pagar hoje, eu te pago daqui a três dias, e daqui a três dias eu não contar a história e pagar para o cara, ele vai negociar comigo sempre, não tem problema. Sim. Tem problema você dizer que vai pagar e depois não atender o telefone, o cara está te cobrando. Aí tem problema. Uhum. Então, você não tem problema. Você precisa de soluções. Eu sempre digo, quando eu, sempre que eu trabalho para outros, eu sempre ganho não posso me queixar. Sempre ganho relativamente bem. Mas eu nunca tive problema. Eu ganho porque eu resolvo os problemas deles, senão eu não ganho. É, a eu, gente eu, precisa... eu brinco
0: às vezes. Nossa função é resolver problemas. Né?
1: É resolver problema. Exatamente. Sim. Entendeu? Então, como é que funciona? Funciona assim. Tem a conta que é do investimento, você vai investir, você vai... Aquilo lá, a função é aquela. Aquela função é que aquela conta, daqui a é 25 anos, tem que me dar um hotel igual a esse. O resto é a balela. Tá? Aquela conta é que dentro desse período de tempo eu vou ter que comprar tudo isso. Tá? Ah, mas agora eu não pude comprar os 50 colchões à vista? Tá bom. Você paga metade e a outra metade você fatura. Mas ele vai sair, esse faturamento você tem que fazer a conta que ele vai sair do dinheiro que vai entrar naquela conta. Tá? O que eu vou fazer. No ano, na, na, cinco anos depois, quando eu reajustar os percentuais que eu preciso retirar, eu vou mudar eles. Eu vou reajustá-los. Mas eu não vou, eu não vou criar despesa para resolver o problema. Porque aí está parecendo coisa é de português, né? O cara vai arrumar um problema, vai criar um problemão para resolver um probleminha. Então vai devagar. Vamos, Sim. <risos> vamos levando as coisas. Rui, então,
0: ferramenta. O que, 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 que você me fala de ferramenta para controlar o financeiro? O que que... Alguns Olha, pontos que eles podem atentar. O que é que, né? eu,
1: o que, é que eu falo de ferramenta para controlar o financeiro? No meu tempo, a gente, a gente usava uma agenda comercial. Uhum. Ou então, um livro de capa dura que tinha assim, deve haver saldo. E você é. escrevia na o mão. Livro caixa, eu. né? Livro caixa. É, hoje, a coisa mudou um pouco. é Aquela história, a informática veio para ajudar todo mundo. Tá. Você tem sistemas Tá? conheço sistemas no mercado que são altamente versáteis e têm planos de contas sensacionais lá dentro e não tem um plano de contas que você tem que fazer aquilo, tem um plano de contas que te dá as diretrizes e a partir dele você faz o teu tá. porque por exemplo, tem custo nós já falamos que tem custo fixo e custo variável mas tem coisa que é Fixo e variável. Tem aqui um custo de 300 reais. Desses 300, 250 são variáveis. Os 50 são fixos. Ou o contrário. Então, esses planos de contas você precisa. Uh, Configurá-los, porque quando é internet é configuração, né? Jesus, na minha, na minha época era tão mais fácil só passar a borracha.
0: Não, uh... mas tá fácil. O Bits Hotel <risos> tem um monte de
1: plano de conta bom de ser usado aí, ó. É, o pessoal faz, é, você configura ele, você não pode amarrar. Pessoal, não, mas isso aqui não usa, não, não. Você tem o escopo dele, e a partir desse escopo, você faz o. Você monta um, o seu plano de conta. Que, por exemplo, a conta de energia elétrica. Como é que eu faço para saber quanto é? Porque você vai fazer planejamento? Bom, lá onde eu aprendi, eu fazia para 5 anos, né? Que quando cheguei aqui, o pessoal fazia para um ano, falei: tá bom, e o que é que vocês fazem mais? Né? O hotel vai viver 100 anos. Eu faço um planejamento para um ano, os outros 99, o que, é que eu vou fazer com eles? né Então foi difícil eu conseguir fazer para dois. Para um, eu nunca fiz. Então, eu, normalmente, eu faço para dois. Né? Uh... Energia elétrica, como é que eu sei quanto é que eu vou gastar os dois anos? É simples, quanto é a tua última conta? 5 mil reais. Então você pega esses 5 mil reais e joga em 24 vezes. 24 meses você Quando chegar lá para o dia 17 ou 18 desse mês, vai chegar os 5 mil reais no mês seguinte. Ah, não foi 5 mil, foi 4.800. Arruma lá. Ah, não foi mil, foi 5.300. Arruma lá. Mas você já tem o grosso.
0: Já tem ah, uma visão do que vai acontecer. Você já tem uma visão né?
1: do que vai acontecer. tá Plano Pode contas, sobrar está...
0: 300, faltar 200, mas você já tem uma Entendeu? noção Você do, vai do mexer ou dois. não
1: vai? Por exemplo, eu eu às vezes eu paro quatro ou 5 meses e vejo que a oscilação me leva naquela média. Eu não mexo, deixa ficar. Entendeu? Porque principalmente eu, eu não mexo, principalmente se eu tenho certeza que aquela oscilação me leva... Até algum lucro em cima daquilo. Ah, o meu R$ mil reais de luz vai ser só 4, é São R$ reais por mês. Só que tem uma coisa, são 24 meses.
0: Sim, ah, deixa ali. Já,
1: né? já virou mais de 4 pau. <risos> Entendeu? Ah, mas vai é, estar me é sobrando. Né? É mexeria, né? Mas dois anos depois já virou mais de 4 mil. Isso de uma TRD,
0: né? Você pega e, de várias exatamente. ali, né? Então, vai pegando, vai, vai sobrando. É, e isso é muito importante você também saber dentro do seu empreendimento quanto cada setor gasta, né? as receitas e as despesas. Você distribui isso. É,
1: as receitas, eu normalmente setorizo... Eu, eu faço isso de várias formas. Eu faço por percentuais
0: uhum.
1: em relação à receita. Eu faço por percentuais em relação à área. É melhor não dizer área quadrada, se não vamos chamar de português, tá? Hum. Eu faço em relação à área. Qual é a... Embora que eu descobri, e já descobri no Brasil, eu fui a primeira vitrine do Boticário no Brasil. O Boticário nasceu, era um buraquinho, e era do lado do meu hotel, do hotel que eu gerenciava. E eu descobri com eles que eles foram lá pedir autorização para fazer vitrines, eles eram os buracos na parede. Só que o buraco não era metro quadrado, era cubicagem. Aí eu fui ver no jornal. E quando você vai ver as folhas das finanças, os caras falam de cubo de construção. Metro cúbico construído. Então, os custos, na verdade, são por cubicagem. Mas a gente não vai complicar a vida da turma aí. Sim. Deixa, é, é quem gosta de números é que faz isso. É área. É por área. Tá? Uh, como é que você resolve esse teu problema? Eu sempre digo, e quem me conhece, quem já viu cursos meus, até livros que eu escrevi, vai ver que custo não se reduz. custo se dilui. Tá. Eu gerenciei um hotel no Brasil que eu peguei o um hotel com 5 milhões de custo de operação. É um hotelzinho, tá? Custozinho de 5 milhões. É coisa pequena, um aqui Ah... Uh e o faturamento era 5 milhões e meio. Se eu pegasse aquele empreendimento, vendesse entregasse para XP ou para outra XP qualquer, eles me dariam mais de 500 mil por mês do valor de empreendimento. Ou seja, aquele troço era uma massa falida. Que O sujeito tem um empreendimento desse tamanho. Custa 5 milhões para operar e fatura 5 milhões e meio. Tem quase 100 funcionários. Tá, tá,
0: tá A probabilidade da
1: problema é muito grande. Aí, ao final, eu tinha um contrato feito com o presidente do grupo. Uh, o meu contrato prezava que não se falava de dinheiro, nem de valores, nem de acontecimentos durante um ano. Depois a gente ia conversar. E aí tinha um diretor financeiro que gostava de falar besteira. Eu falei para ele, Galvão, tu nunca aprendeu porra nenhuma. Tu nunca saiu daqui. Tu não faz a menor ideia do que é custo. Tu é diretor financeiro de quê? De teus trocados, né? O cara veio, veio fã e disse Sou Rui, o seu custo está muito elevado. O que mais, Galvão? Custo em relação, elevado em relação a quê? Ah, é, mas eram 5 milhões, agora já estão, no sei onde. Galvão, quando você souber falar sobre esse assunto, você me chama. Primeiro vai aprender a falar, vai irmão. Eu te dou umas aulinhas, depois a gente conversa, mas não vem encher o saco. Eu fui embora. O dia do... Como ele era, ele era diretor financeiro, o dia da reunião, total do ano, o diretor perguntou para mim, quando eu entrei na sala, diz o Galvão, Sorriso, Rui, não fala nada que eu falei para o senhor aquele, aquele dia, né? Porque vai ficar muito feio para a minha cara. É, Galvão, se tu abrir a boca de novo, eu vou te entregar. Se você não abrir a boca, tá tudo certo. É muito simples. No dia em que fez um ano, o meu custo, o Galvão estava certo. Passou de 5 milhões para 11 milhões e meio. O meu faturamento saiu de 5 milhões e meio para 36 milhões e 400 mil. Então, aí não tem problema ter subido outro para 11, então, o custo não se reduz, o custo se dilui. Entendeu? Tem que aumentar dimiti, a receita. Eu demiti um funcionário, não admiti ninguém. Eu precisava, era um hotel que tinha, tinha muitos anos de operação, e ele tinha aquelas estrelinhas que ninguém pode mexer, porque é o dono não sei o quê, o patrão não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, amante não sei de quê, e falei, tá bom, então vai para a rua. Depois logo se vê. O cara foi para a rua, não pus ninguém no lugar dele, ou seja, um mês depois ninguém mais falava dele, então, pelo jeito, não era tão insubstituível não assim. Não fez falta. E, ao final de um ano, ele não estava lá e ninguém foi para o lugar dele. Só porque ele era insubstituível, eu botei para fora não substituí. Pronto, acabou. Foi o que me disseram, entendeu? Isso, então, é, custo, isso é legal,
0: é. Rui. Isso aí é, é bacana, até que você tocou a parte da equipe, né? Isso aí é, é muito importante, né? De como encontrar os profissionais
1: corretos aí, adequados, né? Isso é, é bem Olha, legal. eu não tenho nada a favor deles. Eu sou nem a favor, nem contra, sou contra, graças a Deus. Mas tem algumas coisas que esses caras ensinaram o mundo, até porque por algum motivo eles fecharam aquilo lá durante uns, não sei quantos mil anos. Diz o velho e sábio chinês, não esses caras que estão lá agora, mas aqueles sábios chineses, eles dizem, não existe mau aluno, existe mau professor então quando você chega em um lugar que tem 100 pessoas trabalhando ninguém está ali trabalhando como eu ah, você trabalha porque? porque eu gosto eu faço o que gosto, estou procurando emprego agora eu estou fazendo alguma coisinha porque eu vou ver se um dia eu arrumo um emprego emprego né? a maior parte não está lá, tá lá porque precisa daquilo que vai ganhar Sim. Ele tá, não está lá por amor à, à profissão então o que vai acontecer? você precisa descobrir qual é a habilidade de cada um tem sujeito ali que é garçom, e tá de saco cheio de ser garçom. Ele quer ser outra coisa. E ele até tem a capacidade só por o fato dele querer, já ajuda ele a fazer. Então vamos ver qual é a possibilidade da gente pegar o sujeito e fazer dele o que ele quer ser. Aí tem um sujeito lá que é almoxarife, O cara tá de saco cheio daquilo de entregar a mercadoria para os outros, ele quer virar garçom.
0: Lidar com gente.
1: Aí ah, 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 eu digo, cara, o cara, pega a bandeja aí. O cara pega a bandeja aí, cai com a bandeja e tudo. Falei, calma. Quem sabe você aprende. O cara vira garçom. Claro que ele tem que virar com mim, depois ele tem que virar garçom. É um processo. É... Esse negócio de pessoal, eu às vezes vejo. E eu escrevo, quando eu escrevo, o pessoal tem muitos... Tem muitos cobras por aí que não gostam que eu falo assim, mas eu falo do jeito que falo. Eu não gosto que eu fale alguma coisa e alguém é assim, mas, que é que, mas como assim? O que, é que você quer dizer com isso? Não, quando falo, eu falo logo e o pessoal sabe o que é que eu disse. Não tem problema nenhum. É. É. Todos nós é. temos a capacidade de fazer qualquer coisa. Agora, você chegar para um sujeito que é um bom garçom, dizer para ele, Agora você vai ser maître. Eu vou ser promovido, agora eu vou usar um em preto, agora eu vou ser importante. Sabe que o patrão ou o gerente, que qualquer tanto faz que seja patrão como gerente, é uma besta. Tem a mínima noção do que é ser um garçom e do que é ser um maître, Porque não é a mesma coisa. O maître não, é um, não é um bom garçom. Pode ser que um cara de departamento comercial seja um bom mestre. Mas o maître não é o garçom, o metro não é um bom garçom. O maître é um sujeito que precisa saber todas as técnicas de serviço do salão, todas as técnicas de serviço das pessoas, dos garçons e comins e chefes de filha e o que tiver. E tem que ser um vendedor. Um dia eu estava num hotel há pouco tempo, eu administrei uma vez um hotel que nós eram tinha dois gerentes do hotel. O hotel era de um banco, então tinha um procurador do banco lá dentro. Uh, e tinha um gerente que era eu só que o procurador do banco é um dos grandes hoteleiros que eu conheci no mundo e um dia eu estava de folga e eu não sei porque cargas d'água, celular de folga no quartel só português mesmo eu vi um movimento no restaurante e subi ele disse ao meu amigo Rui, dê aqui, faz favor faz um favor para mim pega o cardápio eu Vou fazer o trabalho do metro porque eu estou sem caixa o metro vem para aqui falei, você ficou louco eu estou aqui há uma semana eu mesmo ainda não experimentei todos os pratos do cardápio. Como é que eu vou pegar um cardápio se eu não conheço o cardápio? Então deixa que eu faço caixa, que números eu conheço, e deixa o métrico fazer o trabalho dele. Agora, você precisa ser profissional para saber o que você pode e o que não pode. Ah, eu sei fazer o trabalho de métrico, Sei. Mas eu preciso conhecer o cardápio. Porque não me importa que eu sei fazer todo o tipo de serviço, eu conheço todos os tipos de serviços de restaurante, eu sei como você faz, eu posso ensinar, eu posso ser metre, eu posso treinar um metre, mas eu não posso exercer a função de metre se eu não conhecer a carta daquela casa. Sim. Entendeu? Então você pega um garçom, transforma ele em metre. Três meses depois não deu certo porque não vai dar. Você não perguntou para o sujeito se ele queria ou não ser metre. Tá? Aí você manda ele embora. Aí você queima um metre no mercado. Que porra, tudo que ele queria na vida era ser garçom e ganhar as brujetas dele. Não. É quem a pessoa fazer
0: o que gosta e no local fez, certo. Quem né? fez
1: isso foi o gerente ou o dono do, do empreendimento. Que pegou o cara porque gostava e ia com a cara dele, transformando então, ele em um metro. Ele não é metro. Ele pode ser, pode, mas precisa treinar para isso. Ele precisa poder dizer não, eu não vou fazer isso porque eu ainda não sei. Você hoje me pega aqui, me põe aqui no, no restaurante do vizinho e diz, só, só vai ser metro do restaurante tá bom, daqui a uma semana. Porque até lá eu vou estudar. Porque eu entrar aí para fazer metria é besteira. Quer dizer, o cliente me pergunta como é que isso aqui é feito. Eu vou chamar o cozinheiro, o chefe de cozinha, o auxiliar, que o... é que eu vou fazer? Então, eu preciso ir para a escolinha para ser metra de determinada casa. Não é. Você precisa, exatamente, você precisa conhecer tudo e ver se as pessoas querem fazer.
0: Sim, porque não adianta ficar insatisfeito também naquilo que está fazendo. Olha, né?
1: eu toquei em Brasília um hotel, na época era o maior hotel do Brasil Brasília, tinha 800, 500 apartamentos, 478 apartamentos. Na área de alimentos e bebidas eu tinha 90, 111 pessoas. 110 e o gerente de alimentos e bebidas. O gerente de alimentos e bebidas era uma nulidade, mas era um português, velho, quase se aposentando. Ele tinha todas as doenças da lista do rolo do seu lado, E eu resolvi que eu não ia mandar o cara embora, que faltava seis meses para se aposentar. Ele ficou doente e ficou em casa e no um hospital três meses. Mas, graças a Deus só tem mais três meses para aguentar o velho. Quando ele voltou, eu tinha demitido dez funcionários dele. Tá? Um mês depois, ele deu por falta de um. É a é de emprego,
0: né? Que é balde ali, que Pô, você não entendeu? sentiu falta é porque estava sobrando, né?
1: Exatamente. Então você precisa ter, mas você não era gerente já? era. Você não pôs alguém para fazer? Não, eu chamei dois metros que eram bons. para gente, vamos tocar. Eu toco com vocês. Às você. vezes gastam um pouco mais com os profissionais mais qualificados, entendeu? né? Exatamente. Ou então a ah, não quer gastar, não. Vamos treinar o profissional. Sim. Aí pode dizer, mas com... vamos gastar. Oh, gente, não sei vocês estão me ouvindo mas deve ter alguém ouvindo se não ouvir depois vocês vão ver a live isso não é gasto é investimento aqui há tempos alguém me mandou uma, um pedido para eu mandar um orçamento e junto comigo foram mais uns 4 ou 5 orçamentos de consultores aqui da região é, ele, olhou para, mandou, ele me respondeu e disse assim a pessoa que tinha me indicado me diz, Rui, não vou nem dar o teu orçamento, porque o teu orçamento é o dobro do segundo que está aqui. Eu não entrega. É o meu orçamento. Não tem importância. Faz de conta que você não reparou. deve o envelope fechado entrega para o cara. A sujeita mandou um e-mail para mim. E no e-mail dizia, Sr. Rui, a forma como o senhor apresentou o seu trabalho nos interessa. Mas está muito caro, não tem um desconto. Feio. Eu pensei que o senhor criou um consultor profissional. Não que o senhor queria pichinchar, Para pichinchar o senhor vai ter que continuar. Comigo, o preço é esse. Por e-mail. Nunca mais pensei de sujeito, até porque ele tinha uma certa fama, eu não estava muito afim de ir para lá. Uhum. Rapaz, fui fazer um, uma transferência bancária, alguma coisa, olhei no, no, no salto do banco e falei, o que aconteceu aqui? Eu não ganhei na lotaria, porque eu não jogo. O que aconteceu? o cara tinha depositado o valor inteiro. Não que ele, que é, metade, depois a metade, quando terminar, não, ele depositou tudo. Aí perguntei para ele, escuta, por que, é que o senhor depositou de uma vez? Porque se eu olhasse para aquele valor de novo, eu não ia depositar nunca mais nada, então eu já paguei tudo de uma vez, agora você pode vir. <risos> ou você quer um profissional, tá? ou você quer um cara para ser pechichar. Tá cheio de coisa aí pra pichicha. O, tá um é um né? o, o problema dos caras que pichicham é que a gente depois chega Ah, consultoria, já sei, paguei um monte de dinheiro aí pra um sujeito que mandou comprar um forno combinado, já me aconteceu. Paguei 48 mil reais no forno combinado, tá aí dentro da caixa do jeito que veio até hoje. Aí eu descobri que o cara era vendedor da, da Retson. Ele ganhou comissão em cima dos 48 mil reais de forno combinado e virou os foi embora. <risos> Então tem tudo isso, né? dessas consultorias por aí, né? Ô, Rui, é, hum. e métricas?
0: O que, que você pode falar de, de métricas assim que o pessoal possa acompanhar, possa, é, no dia a dia, estar tá vendo de uma maneira mais fácil para estar tá olhando essas métricas, esses números, né? Para que controle melhor o financeiro.
1: Olha, eu, eu uso. Agora não sei de cabeça. Acho que eu uso umas 10 ou 11 Mas não precisa usar todas. Uhum. Dá. E eu ainda controlo do jeito antigo. Embora hoje já dá para mexer com o Excel e ele faz para a gente. Provavelmente o vosso sistema também faz, porque já tem sistemas que fazem. Sim. Uh, mas eu quero a diária média. Eu quero a receita média por apartamento. Eu quero a receita média por hóspede. Há uma aplicação, não tiver, como é que eu vou saber como é que eu faço custo do café da manhã? Eu quero o número de pessoas por apartamento em média. Eu sei de qual a parte dos hotéis do Brasil, porque eles obedecem todos a uma certa escala. Uh... Eu não uso o Não usa? Não. Quando muito, eu uso o -por, Porque eu sinto muito, vocês brasileiros, eu tenho filho brasileiro, mulher brasileira, mas não, mulher não tenho, eu sou solteiro, mas eles tinham uma mãe, então alguma vez já tive alguma. Uh, não, eu sou solteiro mesmo, então não tem problema. Uh, gosto do Brasil, se não gostasse, já estava em Portugal. Eu estava lá quando começou a pandemia, os portugueses bloquearam a minha passagem de volta. Diz que eu não podia voltar porque eu tinha que ficar lá, quer dizer que iam cuidar porque eu era cidadão português. Eu falei, vai com calma, que eu moro no Brasil há 40 anos. Aí eles me deu a virar passagem e mandaram de volta. Sou mais uh, brasileiro que português. É, já, já estou mais aqui do que lá. Então... O pessoal não domina a própria língua, fica pegando. É, nomenclaturas a, gringas. A, nomenclaturas gringas, nem já sabem como nasceram. É, o, que nasceram, o, né? É, o, o Buffet lá, e o, esses, esses dois milionários, o Walmart, o cara do Walmart, o Sun né? Você sabe que o um milionário, é, ele não carrega dinheiro. Se você for tomar cafezinho com ele, você está ferrado porque o cara vai no melhor café da cidade e você vai pagar 50 pau do café você vai pagar porque ele não traz cartão de crédito ele não traz dinheiro para não serem identificados normalmente o sujeito que é muito rico não carrega dinheiro nem nada que possa usar para o pagamento ah, as as coisas, fica complicado então eles não carregam só que tem uma coisa, eles sabem quanto tem e sabem principalmente quando vão ter, quanto vão ter disponível quando e um belo dia, um desses dois um li até no livro deles Uh, Chamou os caciques e olha, daqui a 15 dias eu vou ter 2 bilhões de dólares disponíveis eu não quero ficar com isso na mão eu preciso investir bom, na poupança isso dá 365 reais por minuto só quem quiser saber tá? eu fiz a conta na hora para ver como é que era é, 2 bilhões de dólares tá? então alguém me traz aí op opções para eu ver onde é que eu vou investir esse dinheiro e dizer não, tudo bem aí apareceu um dos secretários, ou oh, sou fulano, tem um hotel ali para vender, quantos apartamentos? Não, tem 600 apartamentos, tá bom quanto me rende cada apartamento? Isso é um número para investidor receita por apartamento Sim. disponível, se apartamento disponível, dessa receita, para que é que vocês existiam? Para que o marketing? Para que as vendas? Deixa lá, está dando receita Repare é para investidor e para criar problema, por exemplo, Atlântica, Acor, uh, Nobel, esse pessoal precisa usar. É porque os caras já ouviram falar e querem saber repar. Mas depois é assim: quanto é a sua repar? Uh, 300 reais. Aí chega no fim do mês, a precisar aportar capital porque o dinheiro não chega para tocar. Mas espera aí, peraí, tem uma repar 300 reais e aí não tem, tem que pôr mais dinheiro? Como é que é Vou isso? tem
0: que investir, né?
1: É uma sigla para criar caso. Por quê? Porque ela não foi feita para a hotelaria. Ela nasceu de uma conversa entre um multimilionário e um secretário. Tá bom, tem 600 no seu hotel. Eu, o cara não sabe o que é hotel, não vai tocar hotel, não vai lá, não vai nem entrar lá dentro. Acho que o José Sorgo vai andar de hotel de hotel em hotel na Atlântica para ver como é que estão. Hum. Já o Bill Merriott é diferente. Vai de hotel em hotel, esse conhece tudo. Esse viu nascer. Não sei agora, nem se ele é vivo, mas a última vez que eu li alguma coisa sobre ele, já estava com 83 anos e ele andava de hotel em hotel para estudar qual era a forma de iluminar os apartamentos com luz natural. Tava arrancando as paredes por for tudo de vidro na frente dos, dos apartamentos, vista para a rua. Ele tinha 83 anos.
0: Olha aí. Bom, Rui, infelizmente o tempo passa muito rápido. <risos>
1: Mas nós continuamos, emenda outra nessa aqui, fala Dizia, de outra tá, coisa tá aí, não tem problema. bom né? <risos> emenda outra
0: nessa aqui, não tem problema, não? E assim, eu gostaria que você deixasse uma palavra para o pessoal que está nos assistindo e depois também, como eu falei, o material fica gravado no YouTube, no Beatscast, lá no Spotify, né? Então o pessoal sempre ouve, acompanha. Então, é, do que poderia aí uma dica sua dessa parte de finanças, de tudo, uma pincelada aí do que nós conversamos hoje? mas para que deixa algum conselho, alguma coisa legal para eles aí. Olha,
1: precisa ter em mente sempre aquilo como eu comecei toda a história. Tudo o que tem custo, tudo o que você paga com dinheiro é mensurável. Se você deixar de lado alguma coisa que você pagou com dinheiro, você pode falir por causa disso. Eu dei o, uh, uh, o exemplo do, da Booking, que é mais simpática, eu sou, minha é simpática até pela comissão que trabalha. Mas vamos, você, vamos imaginar que eu trabalho com um hotel com 50 apartamentos e a decolar ou a Expedia, que me cobra um 25% de comissão, a mim não, mas quem quiser pagar, que pague, tá? te vende 15 apartamentos por dia. E você, se é, e você se enganou na conta. A tua diária é de 200 reais, você quer os 200 reais para você. Aí você dá, mas eles cobram 25%, tá bom. Então, você dá é, para eles 250, porque é a conta que você vai fazer, vai dar 250. E você dá os 50 para eles. Primeiro, você não vai dar 50, porque 25% vai ser mais de 50. A conta certa vai dar para você 266,67. Dá uma diferença de R$16,70. 15 apartamentos por dia, no final de dois anos, você perdeu 109 mil. Está fazendo falta? Bom, quem tiver aí sobrando, põe 10% na minha conta. Todos Era que tiverem férias, sobrando, R$ 109 mil, reais, entendeu? Então, tudo é mensurável. E a forma como você faz os cálculos, cuidado. Porque do jeito que, na comissão da Booking, você estava perdendo e 13,80 em apartamento, na comissão da Decolar, você está perdendo e 16,60 em apartamento, num valor de R$ reais Então... Cuidado com as contas, cuidado com os números e não esqueçam. Tudo, absolutamente tudo, o que você tem na vida, o que você vai ter, o que você vai construir, é imensurável. Ah, Legal. mas a conta de luz é simples. Todas as empresas de energia têm uma ferramentinha no, no site. Você escreve uh, a marca da lâmpada, o tipo de voltagem, Põe lá, você calcula as horas por dia que você está aberto e o próprio site te diz quanto custa por dia aquela lâmpada. Ah, então, não tenho que não seja mensurável. Cuidem com os centavos. Porque se você perder um centavo por minuto, no final de um ano, você perdeu R$ 1.850. Reais. Oh, cuidado com os centavos. Olhei. É. Não, eu não faço conta rápida, já tinha calculado antes. <risos> Entendeu? Então, cuidado. Sim. É, ah, mas é uhum. Você vai trabalhar só um dia? Não, você vai trabalhar a vida inteira. Sim. Um dos hotéis mais conceituados do mundo, um cinco estrelas, está na Índia, está na mesma família há 53 gerações. É considerado um dos hotéis mais chiques do mundo. Tá? Ele está lá há mil e alguma coisa anos. Então, provavelmente, você também quer ter mil anos de existência. Então, cuide dos centavos, senão você não vai ter mil anos de existência.
0: Vai chegar lá. Muito bom, Rui. Bom, obrigado, meu amigo, tá? Pela, eu que agradeço. Pela sua presença, eu, de verdade, a gente marca um outro com certeza a hora marca vocês outro, né? Então, em nome da Bitsa, eu te agradeço. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que, que participaram. Semana que vem nós estamos de volta, é a última desse ano, né? E nós vamos estar falando com a Thaís Bandinelli, né? da hospitalidade digital digital é, é e a gente vai estar tá falando um pouquinho de como transformar equipes em atendimentos básicos e encantadores então isso é muito legal que vai estar tá falando um pouquinho sobre as equipes tá ah, então lembrando que o material do Rui aí todos nós ficam gravados aí para que vocês sigam depois a, a maratona né para falar e achar o Rui né o arroba dele ali RuiSventura né? então vocês conseguem contato com ele ali, Isso Instagram, acho que é por... Instagram. É. Instagram, sim, seu Instagram. É seu Instagram, então consegue contato com ele, é, e a gente gostaria de agradecer a todos vocês, e vamos fazer uma homenagem hoje, a palavra-chave aí vai ser Ventura, então para vocês emitirem o certificado, então vai ser o sobrenome do nosso grande E aí, vai ser Ventura, então fala, escrevam lá Ventura, palavra-chave. E Rui, sem palavras mesmo para te agradecer, é fonte isso, de conhecimento inesgotável.
1: Pode ficar né? à vontade. Pode e chamar.
0: vamos, vamos falar mais vezes de outros. Entra, aí como, é,
1: como é que é? Entra lá no Clube dos Autores. Põe lá Rui Ventura. Tem só oito livros sobre literatura. Isso que eu ia falar.
0: É isso é, Vocês vão entender dois, um pouquinho do que eu estou
1: falando. Dois sobre revenue, tá? Para mostrar para as pessoas que o segundo eu fiz para isso, para mostrar uhum. que não é só hotelaria. Um sobre distribuição e um sobre as reservas complicadas. Tem uns contratos de reservas que o Brasil, pouco claro, se for para a Corp, para essas redes internacionais, a Hilton, assim eles usam, mas são contratos com linguagem internacional, né? em português, Obrigado. não ponho nomenclaturas diferentes, a menos as letrinhas né que eu tenho que traduzir depois. Mas, então, dentro do revenue e da administração, eu tenho quatro. Legal. Aí tem mais de 1.000 páginas sobre alimentos e bebidas, que é um saco. Mas tudo tem,
0: bem. tem bastante coisa sobre a IB. Né? Tem <risos> material <risos> sobre a IB bem rico. E depois o pessoal do marketing vai até conversando para o Rui escrever algumas coisas nos nossos blogs aí, deixar alguns conteúdos legais e a gente vai estar tá compartilhando com vocês, pessoal. Tá? Sem problema. Vou, então, muito, -se. muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Deus abençoe aí, né? muito obrigado, lamento, obrigado pela presença, amém, e vamos se falando, tá bom? Obrigado a todos que nos acompanharam, sigam o nosso convidado aí nas redes sociais dele aí, procurem, conversem com ele, sigam a Bits também, marquem fique, aí o Fiquem à
1: vontade, podem perguntar. Se às vezes Sim. eu não respondo, é porque não tem tempo, mas daqui a 10 minutos eu já respondo. Não tem Quando problema. der, ele, ele vai estar respondendo. Ele é muito atencioso. Mas normalmente, é depois da, normalmente, depois das 9h30 da noite, eu não respondo. Eu tenho um serviço muito importante para fazer. Eu durmo às 5 da manhã. Né, às da manhã eu respondo. Não tem problema, não. É gosto aí. mais de ver nascer o sol. <risos> é isso.
0: Mas então, pessoal, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Aí. Um abraço a todos. viu Fiquem com Deus. Valeu.
1: Boa pessoal. tarde. Obrigado. Boa tarde.
0: Acesse bitssoftwares.com.br/hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.